0: Muchas gracias y buenas, buenos días a todas y a todos. Llevo seis o siete meses recorriendo la geografía del país presentando este libro y si tuviese que ser un poco exagerado afirmaría que los debates posteriores de esas presentaciones me darían para escribir un libro nuevo. Recuerdo que una vez en Logroño, en octubre, Alguien dijo que le había dejado muy deprimido y que no sabía si iba a poder dormir esa noche. Yo no me atreví a replicar que era una especie de elogio sobrevenido que yo no esperaba, porque si mi propósito era colocar sobre la mesa el debate sobre el colapso, pues aquel señor se lo había colocado dentro de la cabeza. Un par de semanas después, en vivo, alguien enunció el mismo argumento, pero de manera más elegante. Dijo, estoy muy feliz de estar deprimido. ¿no? Era el reconocimiento de que le venía bien tener constancia de algo de lo que tenía una idea muy vaga, pero al mismo tiempo el reconocimiento de que el panorama no era muy agradable. La palabra colapso, bien lo sabéis, no está presente ni en los medios de comunicación del sistema, ni en el discurso de los dirigentes políticos, ni siquiera aquellos aparentemente más abiertos y alternativos. Sí que tiene, en cambio, una presencia consistente en la literatura y en el cine aunque sospecho que las más de las veces es una presencia vinculada con un código de ocio, de recreación y no con la voluntad de articular un discurso crítico en lo que respecta a la condición del sistema que se aproxima a ese colapso. Yo debo dejar claro desde el principio que no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema. Mi argumento es más prudente y señala simplemente que el colapso es probable o si tengo que cargar un poco las tintas que el colapso es muy probable me parece llamativo que muchos pronósticos que daban cuenta de la manifestación de hechos negativos y la volcaban allá por el año 2100 empiezan a anticiparlos en el tiempo y nos hablan del 2060, del 2040 o del 2020 literalmente a la vuelta de la esquina me vais a permitir que formule dos brevísimos relatos que creo que tienen la virtud de situarnos un poco en el magma mental del que quiero hablar. ¿Qué señala el primero de ellos? Imaginaos que estáis en un puerto y tenéis que llegar a una isla, con lo cual estáis obligados a tomar un barco y que alguien nos explicase que ese barco tiene un 7% de posibilidades de hundirse durante ese viaje. Parece evidente que ninguna de las personas que está aquí subiría ese barco, a menos claro que tuviésemos una necesidad inexorable de hacerlo. Bueno, yo parto de la firme convicción de que el riesgo de colapso general del sistema está muy por encima del 7% y, sin embargo, todos los días seguimos subiendo en este barco. ¿Cuál es el segundo relato? Imaginaos de nuevo que mañana un centro de investigación de máximo prestigio afirmase sin margen para la duda que en el año 2072 un gigantesco meteorito va a impactar sobre la tierra y va a acabar con la vida tal y como hoy la conocemos. Parecería servida la conclusión de que pasado mañana el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos de los estados, las fuerzas armadas, las universidades pondrían manos a la tarea de investigar qué es lo que podemos hacer para evitar ese impacto o al menos para mitigar sus consecuencias más negativas. Permitidme que subraye que entre esto que acabo de contaros y el relato que voy a asumir a continuación, hay dos diferencias importantes. La primera es que yo no puedo anticipar, ya lo he señalado antes, una fecha para el colapso. Yo no puedo decir se va a producir el 30 de abril del año 2052. La segunda diferencia intuyo que es más relevante el colapso que invoco de la mano del meteorito vamos a suponer que es un colapso producto de la naturaleza el colapso del que voy a hablar por el contrario es el producto de la acción de la especie humana a través de un sistema preciso llamado capitalismo bueno primera observación que quiero haceros ¿qué es el colapso? luego de haber leído creo que el grueso de la bibliografía especializada me atrevo a leeros algunos de los rasgos vertebradores del concepto de colapso. Un golpe muy fuerte que trastoca muchas relaciones. La irreversibilidad del proceso consiguiente, profundas alteraciones en la satisfacción de las necesidades básicas, reducciones significativas en el tamaño de la población, una general pérdida de complejidad, acompañada de una creciente fragmentación y de un retroceso de los flujos centralizadores, ...la desaparición de las instituciones previamente existentes... ...y en fin, la quiebra de las ideologías legitimadoras... ...y de muchos de los mecanismos de comunicación del orden antecesor. Voy a intentar aislar cuatro elementos importantes... ...que están presentes en esta larga definición. ¿Cuál es el primero? El carácter irreversible del proceso... ...que es al fin y al cabo lo que distingue un colapso... ...de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis... Parece que estamos por descontado, que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando hablamos de un colapso, esa posibilidad en cambio no existe. Segunda dimensión. Asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o es un momento? En una primera lectura parecería evidente que se trata de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, tendremos que asumir que la subida media de la temperatura del planeta es algo procesual, paulatino. Si nos estamos refiriendo a las secuelas del agotamiento del petróleo, de nuevo sabemos que ese agotamiento también es paulatino. Debo subrayar, sin embargo, bien lo sabéis también, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la lógica de los estallidos repentinos, de las burbujas inmobiliarias, especulativas o financieras. ¿Cómo deshacer este entuerto? Yo creo que en principio el colapso es un proceso que conduce a un momento preciso a partir del cual podemos hablar de la irreversibilidad de ese proceso. Tercer elemento, el peso del concepto de complejidad. Igual alguna de las personas que estáis aquí habéis leído un libro que tiene varias ediciones en bolsillo en castellano de un autor creo que norteamericano llamado Jared Diamond. El libro se titula Colapso. Es un estudio de una docena de colapsos registrados en el pasado. Diamond identifica en todos ellos el peso ingente de la discusión de la complejidad y recuerda que solo en uno de esos colapsos, el del imperio bizantino, se encontraron respuestas más o menos convincentes ante lo de la complejidad. ¿Qué dice en ese caso el argumento? Cuando las sociedades se van haciendo cada vez más complejas... Para resolver sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Me parece que este es un esquema muy rápido pero muy visible de lo que tenemos por delante de nosotros. Cuarto y último elemento. La presencia de códigos valorativos que son muy delicados tanto más cuanto que es muy probable que no seamos conscientes de ellos. ¿En qué estoy pensando? en dos circunstancias diferentes. Hay sillas sí, por aquí, ¿eh? Si alguien tiene... La primera me obliga a subrayar que cuando uno lee los estudios realizados sobre colapsos registrados en el pasado, descubre inmediatamente que los expertos atribuyen una condición negativa a determinadas consecuencias de esos colapsos que yo creo que son positivas. ¿En qué estoy pensando? En la reruralización. ruralización en las ganancias en materia de autonomía local o en la desjerarquización de muchas relaciones. Permitidme que lo diga de nuevo. En la mayoría de los textos especializados estos tres factores que acabo de mencionar son interpretados como factores negativos cuando yo creo que exhiben una condición manifiestamente saludable y nos invitan a concluir que aunque el colapso está llamado a tener muchas consecuencias negativas, de él también se derivan algunas saludables. ¿Cuál es la otra dimensión de lo de los códigos valorativos? Yo creo que el concepto de colapso, tal y como lo solemos manejar entre nosotras, tiene cierta dimensión endocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso. Explicar qué es el colapso a un niño nacido en la Franja de Gaza me parece muy difícil. Ese niño, desde el momento de su nacimiento, ha vivido el colapso, de tal suerte que no tiene la posibilidad de comparar su vivencia personal con algo que puede venir en el futuro. Segunda observación que quiero haceros. ¿Cuáles son las causas principales, previsibles, de un colapso general del sistema? Debo confesaros que cuando empecé a trabajar en ese libro, mi idea inicial era no incluir un capítulo sobre esto, ...sino remitir al lector a la bibliografía especializada que ya es muy nutrida. Pero luego me pareció que no era una opción muy inteligente. Claro, si yo intentaba definir el colapso... ...y más adelante procuraba identificar las consecuencias previsibles del colapso... ...y de por medio no incluía un capítulo en el que explicaba por qué se va a producir el colapso... ...el argumento quedaría un poco cojo. Bueno, en este caso voy a echar mano de una respuesta muy convencional, moderadamente controvertida, pero que creo que tiene la virtud de la pedagogía. Esta respuesta dirá, hay dos causas principales de colapso del sistema, acompañadas de otras que aparentemente secundarias, llegado el caso, podrían oficiar como multiplicadores de las tensiones. Las dos causas principales son, como podéis intuir, el cambio climático y el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. ¿Qué es lo que me interesa recordaros en relación con el cambio climático? Hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que respecta a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos dos grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento nadie sabe lo que viene después, pero a buen seguro que no es nada saludable. Yo mismo en el pasado he echado mano en alguna ocasión de una tesis que hoy considero que es fundamentalmente equivocada. He dicho, si mañana los gobiernos de los 200 estados existentes en el planeta se pusiesen de acuerdo y decidiesen reducir a la nada rápidamente las emisiones de CO2, podríamos esquivar el cambio climático y podríamos esquivar, por añadidura, el riesgo de colapso del sistema. ¿Cuál es el problema de esta tesis? que parece dar por descontado que el cambio climático es una consecuencia de lo que la especie humana ha hecho en los últimos 20 o 30 años, cuando con toda evidencia es una consecuencia de lo que hemos hecho en los dos últimos siglos, la civilización industrial, y probablemente en los cuatro últimos milenios, al calor de un proceso paulatino de modificación de nuestra relación con el hábitat. Lo digo de otra manera, aunque mañana se redujesen a la nada, ...las emisiones de CO2... ...los efectos de lo que hicimos en el pasado... ...acabarían por llegar igual... ...de tal manera... ...que el argumento se desintegra. ¿Sabéis cuáles son las consecuencias principales? Unas ya una realidad... ...otras inmediatas... ...del cambio climático. Un incremento general de las temperaturas... ...la subida del, mar del, del nivel del mar... ...un progresivo deshielo de los polos... ...la desaparición de muchas especies... ...la desertización la deforestación, la manifestación, en fin, de problemas sin cuento para el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Sabéis también, probablemente, que hay países en los cuales se interpreta que el cambio climático está llamado a tener consecuencias saludables. Este es el caso, por ejemplo, de Rusia o de Canadá. El argumento viene a decir que el cambio climático permitirá acrecentar la superficie agrícola útil. Me temo que es muy poco serio. El cambio climático es un proceso tan rápido, tan brutal es su alteración de los hábitats, que las eventuales consecuencias positivas tendrán un carácter marginal en comparación con las negativas. ¿Qué es lo que me interesa transmitiros en relación con el segundo gran factor? El agotamiento de las materias primas energéticas. Según una estimación, si no dispusiésemos del petróleo, del gas natural y del carbón, el 67% de los integrantes de la especie humana fallecería. Antonio Turiel, al que probablemente conocéis, el máximo experto español en el llamado pico del petróleo, afirma que el pico de las fuentes no renovables de energía, el petróleo, el gas natural y el carbón, se producirá en el año 2018, en lenguaje más llano. La producción de estas materias primas empezará inexorablemente a reducirse y los precios en paralelo empezarán a subir. En este caso estoy dispuesto a reconocer que es imaginable una combinación diferente de la que hoy utilizamos de materias primas energéticas. Pero la introducción de esa combinación no se está produciendo y esa introducción reclamaría por sí sola transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades con lo cual me temo que el debate está servido. Nos va a pillar el toro de por medio. He mencionado hace unos momentos, os lo recuerdo, la existencia de otros factores aparentemente secundarias, secundarios, pero que he sugerido podrían operar como multiplicadores de las tensiones. ¿En qué estoy pensando? En la crisis demográfica que golpea en singular a determinadas regiones del planeta, en un escenario social muy delicado, marcado por el hecho de que la mitad de la población humana se ve condenada a malvivir con menos de dos dólares cada día, en un escenario en el que lo más sencillo al calor fundamentalmente del cambio climático, pero también del agotamiento de las materias primas energéticas, es que el hambre se extienda y que en muchas regiones el acceso al agua sea más difícil. En una expansión visible de las enfermedades, en forma de epidemias y pandemias de difusión más fácil y rápida, de multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares, de reaparición de enfermedades como la tuberculosis o de extensión de la malaria, en un entorno invivible para las mujeres, que anuncia la ratificación de muchas de las reglas de la sociedad patriarcal. No olvidéis que el 70% de los pobres, ...y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Las mujeres realizan el 67% del trabajo... ...pero reciben llamativamente el 10% de la renta. En el efecto multiplicador de la crisis financiera... ...en forma de caotización, de inestabilidad... ...de pérdida de confianza y de incertidumbre... ...en la proliferación de muy diferentes violencias... ...ante todo en la forma de genuinas guerras de rapiña asestadas por los países ricos del norte en busca de materias primas radicadas en los países del sur. En fin, en las consecuencias y volveré sobre este argumento de la idolatría que entre nosotros merecen el crecimiento económico y la tecnología como presunta panacea que resuelve todos los problemas. Tercera observación que quiero haceros. ¿Cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad posterior al colapso. Bien podéis intuir que responder a esta pregunta es muy complicado. Reclama dosis muy notables de especulación. No sabemos cuándo se va a producir el colapso. Tampoco cuáles van a ser sus causas precisas. Cuáles las reacciones que va a provocar. Si va a ser un proceso o va a ser un momento. En estas condiciones, repito, no queda más remedio que responder especulativamente. Me siento aún así en la obligación de recordaros que un argumento mil veces expresado en la literatura especializada es el que sugiere que estaríamos equivocados si concluyésemos que el colapso es algo que se va a manifestar en 100 o 150 años, que el periodo crítico que tenemos que analizar es el que separa los años 2020 de 2050. Vuelvo a utilizar la misma metáfora, la vuelta de la esquina. Bueno, aún con todas estas cautelas, ¿cuáles son algunos de los rasgos previsibles de la sociedad postcolapsista? El primero será, inexorablemente, una dramática escasez de energía. Quedará al traste con la civilización del automóvil tal y como la, hoy la conocemos. Y quedará al traste también con el comercio internacional. Tened presente que el 80% del comercio internacional se despliega a través de containers, de los contenedores, y que lo más fácil es que esto se hunda literalmente al amparo de un proceso que algunos expertos describen como de desglobalización. Un segundo elemento importante asume la forma de la manifestación de problemas muy graves para las estructuras, para las instancias caracterizadas por la centralización y por el uso intenso de tecnología y de energía, El lenguaje más rápido, los Estados, sus maquinarias militares y las grandes empresas. Me interesa subrayar este elemento, porque en una primera lectura parece que estamos manifiestamente indefensos delante del colapso. Entiendo el argumento, pero lo que acabo de sugerir es que nuestro enemigo se va a haber golpeado severamente también por el colapso en un escenario en el que probablemente se va a revelar la colisión entre flujos centralizadores y e represivos por un lado y flujos descentralizadores y libertarizantes por el otro. Un rasgo más de la sociedad postcolapsista será una trama económica general muy delicada, caracterizada por la reducción del crecimiento, el cierre masivo de empresas, el desempleo, la desintegración de los llamados estados del bienestar, la subida de los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento económico, lo más sencillo es que el sistema financiero quiebre y que se revelen crisis muy agudas en lo que respecta a la educación y a la sanidad. El golpe será con certeza mucho más duro en las ciudades que en el medio rural. En las primeras se harán valer situaciones de escisión social extremadamente aguda. En el segundo, debo subrayar que aunque el escenario, acabo de sugerirlo, será claramente preferible habrá que tomar nota de las consecuencias muy negativas de lo que hemos hecho en las últimas décadas a través de la mala gestión de los suelos del monocultivo de la mecanización o de la mercantilización Es verdad, por lo demás que no todas las ciudades afrontarán el colapso desde la misma perspectiva. ¿Quiénes llevarán mejor el colapso pues aquellas ciudades que cuenten con agua en abundancia en sus proximidades con superficies agrícolas abundantes que se encuentren en encrucijadas de caminos y en fin que exhiban un carácter más bien tradicional y viejo no sé si Alcorcón sale muy bien parado en el marco general de esta disección la población en fin se reducirá aunque lo más probable es que lo, ha lo haga conforme a patrones distintos según unas u otras regiones. Permitidme que complete esta rápida descripción con una consideración somera de lo que es previsible que ocurra en la península ibérica. El primer dato sugiere que el cambio climático golpeará de manera mucho más fuerte a la mitad meridional de la península ibérica. Los pronósticos al uso sugieren en cambio que lo más sencillo es que en la mitad septentrional o al menos en las zonas costeras la temperatura baje. El argumento que comúnmente se utiliza habla del deshielo del Ártico que puede acabar con la corriente del Golfo que sabéis que procede del Caribe y que tiene un efecto suavizador de los fríos extremos en las costas de Portugal, de Galicia o del Cantábrico. Bueno... En cualquier caso, parece inevitable que se hunda la industria turística y que se produzcan migraciones importantes del sur hacia el norte. Los antecedentes en el caso español son, por lo demás, un poco a tono con lo que acabo de señalaros, muy negativos. ¿En qué estoy pensando? En el abandono de las energías renovables, en el despilfarro y la escasa eficiencia energética que arrastramos en la lamentable apuesta de los gobiernos por la alta velocidad ferroviaria y por las autopistas, en la baja producción de materias primas energéticas, en un alto consumo de petróleo y en fin en esa espada de Damocles que es la deuda que marca todas las opciones que podríamos asumir. Algunos de los rasgos de hundimiento del sistema económico a buen seguro que se revelarán también entre nosotras en forma de quiebra de empresas, Explotación laboral, empobrecimiento, crisis financiera, desnutrición, deterioro de la sanidad y descrédito de las instituciones. Cuarta observación que quiero haceros. En el libro hay dos capítulos que analizan dos reacciones distintas ante el colapso. La propia de lo que llamo los movimientos por la transición ecosocial y la característica de lo que describo con el término ecofascismo. Permitidme que aclare que no estoy sosteniendo que son las dos únicas respuestas imaginables. Me pareció que tenía sentido aislar dos reacciones que defendían principios, valores y actitudes muy diferentes. ¿Qué es lo que se me ocurre contaros en relación con la primera de esas reacciones? La de los movimientos por la transición ecosocial. Intentaré retratarlos de dos maneras distintas. En primer lugar, de manera muy breve, hablando de los rasgos de la sociedad que proponen y, en segundo término, aislando cinco verbos que creo que retratan bien su propuesta. Los movimientos por la transición tendrán que hacer frente a ese problema de escasez energética que he invocado hace unos minutos. Y, al respecto, tendrán que hacer un uso mucho más intenso de energías renovables y, probablemente, reflotar muchas pequeñas centrales de energía hidráulica, en cualquier caso nos moveremos menos. Antes hablé de la quiebra de la civilización del automóvil. El movimiento tendrá que ver con el transporte público y probablemente más con la revitalización del ferrocarril y de las vías fluviales que con otras perspectivas. La crisis, el colapso, dará al traste con muchas de las tecnologías que hoy utilizamos algo que obligará a recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular que tiramos por la borda de manera demasiado rápida. Tendremos que emplear mucho más trabajo humano que el que hoy se utiliza, en el buen entendido de que aunque ese trabajo será más duro, el entorno será más agradable, sin desplazamientos, con un ritmo más pausado para garantizar la autosuficiencia sin empresarios ni explotadores. Se reducirá visiblemente la oferta de bienes, y en particular la de bienes importados. Ingeriremos comida fresca, localmente generada y más sana. Prescindiremos por completo de artículos de lujo y de consumo superfluo en un escenario marcado por la sobriedad y la sencillez voluntarias. Recuperaremos la vida social que a menudo hemos ido desperdiciando, absorbidos como estamos, por la lógica del consumo, de la productividad y de la competitividad. La sanidad se verá marcada por la prevención, por la atención primaria, por la salud pública y por un empleo mucho menos intenso de medicamentos. Nadie sabe qué ocurrirá con la educación más allá de que se desplegará conforme a patrones descentralizados y cabe suponer que sobre la base de la conciencia de para qué sirve hoy la educación tanto la pública como la privada. Para formar esclavos, legitimar jerarquías y desigualdades, alentar la competición más descarnada, generar consumidores acríticos y aprestar personas pasivas y dóciles. La vida política se verá definida en torno a la descentralización, la autogestión y el despliegue de fórmulas de democracia directa. He hablado antes ...de un gigantesco proceso de desurbanización. La población de las ciudades se reducirá. Probablemente ganará terreno la vida de los barrios... ...en un marco en el que la separación... ...entre el medio urbano y el medio rural... ...que hoy es muy evidente, dejará de serlo tanto. La población en el campo crecerá... ...al amparo de pequeñas explotaciones y cooperativas... ...de la recuperación de las tierras comunales... ...y de la desaparición de las grandes empresas. Anuncié hace poco que iba a intentar retratar esto mismo de la mano de cinco verbos que creo que retratan pedagógicamente la propuesta correspondiente. Son los verbos de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Por qué de crecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados no parece que tenga mucho sentido que sigamos creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la tierra nos ofrece. Pensad que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España se necesitan tres veces y media el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita desarrollada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. En este sentido, la perspectiva del decrecimiento dice que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero reivindica otras muchas cosas. Que recuperemos la vida social, que apostemos por fórmulas de ocio creativo, que repartamos el trabajo, ...que reduzcamos las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos... ...que restauremos la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas... ...de democracia directa y de autogestión... ...o en fin, que apostemos por esa sobriedad y esa sencillez voluntarias que antes mencioné. Más fácil es explicar el significado del segundo verbo... ...desurbanizar, o si queremos decirlo de otra manera... re nuestras sociedades. Bien sabéis, no descubro nada que hace 60, 80 o 100 años, muchos de nuestros abuelos o bisabuelos abandonaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que interpretaban que el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son conscientes de un riesgo de colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes que tenemos al respecto pasa inexorablemente por reconstruir la vida rural. El tercer verbo, destecnologizar, admitiré de buen grado que tiene cierta condición provocadora. Si tengo que enunciar el argumento de manera más suave, diré que tenemos que analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos regala generosamente, porque me temo que no son tan saludables, tan emancipadoras, como una primera lectura invitaría a concluir. John Sersan es el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que sólo los pensadores desmesurados son interesantes. Sersan afirma que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que merece ser escuchado. Yo ya digo que no llevo las cosas tan lejos. Me limito a sugerir que analicemos críticamente las tecnologías que el sistema nos regala. Permitidme que proponga un ejemplo tontorrón, que no se refiere estrictamente a las tecnologías, sino a su uso social. El de las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Alguien podría pensar que mi vida social es extremadamente rica. Bueno, ya sabéis que una cosa y otra no guardan ninguna relación. Uno llega a casa por la noche, enciende el ordenador, entra en Facebook y puede dejarse llevar por la tentación de asumir que este país se encuentra inmerso en una genuina ebullición revolucionaria. Son nuestros amigos, no el país. Y conviene saber distinguir una cosa de la otra para no perderse en el bosque. He hablado, en cuarto término, de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya, y en muchos casos, en efecto, han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan a menudo incólumes todas las reglas de la sociedad patriarcal. En este caso, me remito a algunos de los datos que mencioné antes. El 70% de los pobres que hay en el planeta son mujeres. Permitidme que subraye que es un porcentaje muy llamativo. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. En estas condiciones, quienes entienden que estamos dejando atrás una situación dramática de marginación simbólica y material de las mujeres, me temo que le están dando las espaldas a la realidad. He hablado, en fin, de la urgencia de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán murió hace seis años, aquí en Madrid, en sus dos libros casi póstumos repetía machaconamente una idea que guarda relación con lo que quiero contaros, decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina, ¿Por qué? viven en pequeñas comunidades humanas, han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y en último término son, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad, y no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, en lo que podría ocurrir si mañana a un país como este en el que nos encontramos dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se hunde, literalmente, de la noche a la mañana. De tal manera que si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. ¿Cuál es la quinta observación que quiero haceros? Ya anuncié antes que junto a estos movimientos por la transición ecosocial, en el libro se estudia lo que algunos expertos, el término no es mío, llaman ecofascismo. Y así que el término en una primera aproximación es un poco sorprendente, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que el prefijo eco acompañe a realidades saludables. Bueno, en este caso iré directamente al argumento. Debo recordaros que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó desde siempre un poderosísimo e influyente grupo de presión de carácter, no sé si decir que ecológico o ecologista que defendía la vuelta al mundo rural, que rechazaba las consecuencias negativas de la industrialización y de la urbanización, o que, por dejarlo ahí, en muchos casos postulaba el despliegue de prácticas vegetarianas. Todo esto, claro, al servicio de una raza elegida que estaba por encima de las demás y que se encontraba con el derecho a imponer a las demás determinadas reglas de obligado cumplimiento. Muchas veces en los últimos años he sugerido la lectura de un libro de un autor alemán llamado Karl Amery. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja a Amery en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas ¿por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente definidos, a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de lo que algunos llaman darwinismo social militarizado, de lo que otros llamamos ecofascismo. Como podéis intuir, por detrás de la propuesta ecofascista hay una discusión fundamentalmente demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente. Y frente a ello hay dos reacciones distintas dentro del propio ecofascismo. La más suave reivindica sin más la marginación de quienes sobran. Esto ya lo hacen. La más dura reclama estrictamente su exterminio. Vuelvo a por un argumento que utilicé antes de pasada, pero ya observasteis que deposité determinado énfasis en subrayar su dimensión. Yo puedo entender que tal y como están las relaciones hoy en el planeta, si mi diagnóstico es correcto, el proyecto ecofascista lleva todas las de ganar. Debo llamaros la atención, sin embargo, sobre algo que dije antes, el colapso en buena ley va a golpear de manera muy dura a las estructuras caracterizadas por la centralización y por el uso intenso de tecnología y de energía, esto es, a los estados, a sus maquinarias militares y a las grandes empresas. Algo que me temo que reequilibra un tanto el panorama, lo digo de otra manera. En los últimos meses, en esos debates posteriores a las charlas a los que me refería al principio, en un par de ocasiones me he encontrado con una pregunta que decía «Carlos, el panorama que tú estás describiendo es el propio de una tercera guerra mundial». Y en los dos casos yo respondí «No, la metáfora de la guerra mundial reclama la existencia de estados fuertes, connotados, que disponen de maquinarias militares poderosas». Y no creo que sea esto lo que va a ocurrir. Más bien, el escenario mental que tenemos que invocar es el de la Edad Media, de una confrontación entre los señores feudales, los siervos y los vasallos que se revelan conforme a patrones extremadamente diferentes según unos lugares u otros. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. En el libro hay también un capítulo breve sobre lo que voy a llamar las percepciones populares en torno al colapso. Un estudio realizado hace poco en Estados Unidos clasificaba a los ciudadanos norteamericanos en seis grupos en su relación con el colapso. Los alarmados, los preocupados, los cautelosos, los desentendidos, los dubitativos y los displicentes. Bueno, permitidme que ponga orden en estas seis categorías para enunciar seis rápidas ideas que creo que permiten encarar la cuestión. Una primera posición es simplemente la ignorancia. Partimos demasiado deprisa de la certeza de que todo el mundo sabe lo que es el cambio climático o todo el mundo sabe que se están agotando las materias primas energéticas. Con toda evidencia no es así. En este terreno creo que estoy obligado a recordaros el efecto pernicioso de los discursos negacionistas promovidos por las grandes empresas con consecuencias muy palpables. La segunda de las posiciones asume la forma de un optimismo sin freno, que nos invita a alimentar una fe ciega en que aquello que deseamos se hará realidad, en que será suficiente con articular cambios lentos, predecibles y manejables, en que aún tenemos tiempo, o en fin, y esto ya sé que es más difícil de defender, en que tenemos que confiar en nuestros gobernantes. Nadie confía ya en sus gobernantes, ni siquiera aquellos que los apoyan. La tercera posición frisa con lo anterior. En este caso se despliega a través de una confianza ciega en que aparecerán tecnologías que nos permitirán resolver problemas que hoy nos parecen inabordables. Creo que es una actitud muy poco prudente. Las preguntas están servidas. Y si no aparecen esas tecnologías, ¿qué vamos a hacer? Y si llegan tarde, ¿cómo vamos a lidiar con los problemas correspondientes? Y si esas tecnologías... Lejos de permitirnos hacer frente a las consecuencias más negativas del colapso, lo que hacen es acelerar las dimensiones más nefastas de este. La cuarta posición no es otra que el carpe diem, que es, según una leyenda urbana, la actitud que asumieron algunos de los pasajeros del Titanic, me imagino que los que habían comprado billetes más baratos, que conscientes de que el barco se iba a pique decidieron seguir bebiendo champán y bailando un vals. El carpe diem, en esencia, se caracteriza por la defensa de la idea de que sólo debe preocuparnos aquello que tenemos más cerca en el espacio y en el tiempo, de tal manera que podemos desentendernos de todo lo demás. Un quinto criterio coloca en el centro de la respuesta el concepto de culpa, en el buen entendido de que lo hace de dos maneras distintas. La primera viene a decirnos, que resuelvan los problemas quienes tienen la culpa de su gestación. Algo que nos invita a concluir que los demás no tenemos ninguna culpa de nada. Al respecto, siempre me siento en la obligación de recordaros, no sé si el dato estadístico ha quedado probablemente desfasado, que en España hay 22 millones de automóviles. Con toda evidencia, no todos son de la familia Botín y de Amancio Ortega, con lo cual hay alguna responsabilidad que atañe a la gente común en lo que respecta a la gestación y asentamiento de los problemas. Hay sin embargo otra versión de los hechos, en este caso escatológica, que emplea el concepto de culpa y que viene a decir que la especie humana ha pecado de tal manera que el colapso no sería otra cosa sino el castigo, la penitencia que correspondería a nuestros pecados. Rescato una sexta y última versión de los hechos que subraya la previsible similitud entre nuestra relación con el colapso y la relación que mantenemos con la muerte. Todo el mundo sabe que se va a morir, pero afortunadamente la muerte comúnmente no ejerce un poder abrasivo sobre nuestra cabeza y nuestra conducta, hasta que, claro, la vemos cerca en nuestro caso personal o en el caso de personas a las que conocemos. Entonces, muy a menudo, Bien lo sabéis, se convierte en un poder absorbente que nos impide actuar de manera normalizada. Hay un análisis clásico sobre el duelo derivado de la muerte de un ser querido, el de Elizabeth Kubler-Ross, que identifica cinco fases que muy probablemente retratarán nuestra relación con el colapso. La negación, la angustia, la adaptación, la depresión y, en fin, la aceptación. En cualquier caso, me parece muy evidente que tenemos que extraer dos grandes conclusiones en lo que respecta a la conducta de la abrumadora mayoría de los habitantes de los países ricos. La primera subraya que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros niveles de consumo y en su caso a nuestros niveles de estatus social. Y la segunda llama la atención sobre el hecho de que no somos particularmente solidarios con los integrantes de las generaciones venideras y con los habitantes de los Países del Sur. Séptima y última observación que quiero haceros. He contado muchas veces que hace años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés acometía esa comparación en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el diagnóstico queda un tanto cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la manifestación financiera del fenómeno. Y con demasiada frecuencia olvidamos que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el agotamiento progresivo de todas las materias primas energéticas que empleamos, en esos problemas demográficos que antes mencioné de pasada y que castigan duramente a determinadas regiones del planeta, en el mantenimiento de la situación de postración que en todos los ámbitos siguen padeciendo tantas mujeres, o en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis, por separado, es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, a mi entender, resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy, a mi entender, es la relativa a si no estará perdiendo, rápida y dramáticamente, los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará acabando su propia tumba, con el agravante de que dentro de la tumba estamos nosotras y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una manera más. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por considerar que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero convengamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales que han rechazado todo tipo de intervención en la economía durante 30 años, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Utilizar el teléfono y pedir las ayudas preceptivas de... Ministerios, consejerías o ayuntamientos, qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica. La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia la crisis ecológica creo que nos sitúa delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. Vuelvo a algo que dije al principio. La palabra colapso no tiene ninguna presencia en nuestros debates públicos. En los círculos en los que yo me muevo, suscita, creo yo, dos reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y dice, no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será el único procedimiento que permita que la abrumadora mayoría de la gente se percate de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es ciertamente muy realista, pero al mismo tiempo es muy desalentadora, no nos engañemos. El colapso, por definición, se va a traducir en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos. La segunda de las reacciones tiene un carácter voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado, y nos dice que lo que tenemos que hacer es salir con urgencia del capitalismo, y que lo que hoy está al alcance de nuestra mano, sin pedir ayudas de nadie, es construir espacios <coughs> autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios, lo dije antes, existen ya. Estoy pensando en los grupos de consumo, en muchas de las ecualdeas, en las cooperativas integrales, en algunas de las formas de banca ética y social o en el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal y muchísimas disensiones ...con nuestros economistas socialdemócratas de bandera... ...que siguen empeñados en convencernos... ...de que la máxima prioridad pasa, qué sé yo... ...por construir una banca pública. Tengo que formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Recordad lo que dije antes. 2020-2050. Si este diagnóstico es certero... ...tendríamos que modificar drásticamente... ...la mayoría de nuestras percepciones... ...en un periodo de tiempo muy breve... Es verdad, para decirlo todo, que si en este Ateneo Anarquista de Alcorcón estuviese ahora alguno de nuestros abuelos anarquistas o anarcosindicalistas, probablemente recibiría lo de los espacios autónomos diciendo bueno, está bien, nosotros también hacíamos eso, pero nuestra máxima prioridad era expropiar el capital. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, bien lo sabéis, que hemos ido retrocediendo tanto que nuestras capacidades son muy limitadas. Creo yo, sin embargo, que esos espacios bien pueden servir de cimiento para construir algo diferente si son capaces de federarse entre sí y de acrecentar su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. Acabo. ¿Me vais a permitir que enuncie cuatro rápidas ideas que mal que bien resumen lo que os he contado o en su defecto agregan algún elemento? Primera de ellas. Asume la forma de una pregunta. ¿Vamos a poder esquivar el colapso? En mi intuición, hablo de mi intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar probablemente en el tiempo un poco su manifestación. Segundo, estoy obligado a identificar una habilidad ingente, yo creo que pocas veces retratada de los sistemas que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Intento retratar esto de la mano de un ejemplo central. El discurso dominante ahora nos dice «Tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener aquello de lo que disfrutamos y en su caso acrecentarlo». ¿Cuál es la pregunta que no dejan que nos hagamos? Me parece que salta a la vista. ¿Nos interesa realmente mantener esto de lo que disfrutamos o podríamos prescindir de muchos de sus elementos? Creo que la respuesta es obvia. Si prescindiésemos de muchos de esos elementos, probablemente la crisis energética no presentaría los perfiles acuciantes que presenta. Lo digo de otra manera. Imaginaos que mañana el presidente ruso Putin, a los ojos de algunos una especie de Che Guevara del siglo XXI, el extravío empieza a ser tan inquietante que conviene recordarlo, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del océano glacial ártico una gigantesca bolsa de petróleo y de gas natural llamada a permitir que el consumo planetario de esas dos materias primas energéticas se mantenga durante 10 años más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años para discutir críticamente la condición de nuestras sociedades y modificarlas drásticamente? Doy por descontado que todas las evidencias invitan a concluir que dentro de diez años tendríamos que plantear el mismo debate más o menos con los mismos perfiles. Tercera de mis conclusiones. Debo confesaros que no tengo ninguna confianza depositada en las instituciones. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera subraya que casi siempre están dramáticamente vinculadas con los intereses de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. En el mejor de los casos, Abrazan el discurso de lo que se ha dado en llamar el capitalismo verde. Un capitalismo que entiende la ecología como un negocio más. Y por fin asumen posiciones aberrantemente cortoplacistas. El discurso político al uso solo concibe fenómenos de corto plazo que permiten ganar las elecciones próximas que por lógica están siempre en el corto plazo. Lo digo de otra manera intentando ampliar el concepto de instituciones. Las fuerzas políticas emergentes, y no tan emergentes entre nosotras, plantean a menudo discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen que padecemos. Pero poco, o más bien nada, nos dicen en lo que respecta a la condición del sistema que está por detrás del régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? ¿En el bipartidismo? ¿En la corrupción? En la propia discusión relativa a la república y a la monarquía. ¿En qué estoy pensando en cambio cuando me refiero al sistema? A todo, en todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. Ni siquiera los aparentemente más abiertos. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. ¿Cuál es la cuarta y última de mis conclusiones? Cuando me lancé a la tarea de escribir el capítulo relativo a los movimientos por la transición ecosocial, me percaté inmediatamente de que quienes habían trabajado con anterioridad en eso, unas veces de manera consciente y otras probablemente de manera no premeditada, lo que estaban haciendo en el fondo era reproducir el proyecto de sociedad que habían plasmado por escrito algunos de los principales pensadores anarquistas en el siglo XIX. Esto me invita a terminar mi charla recordando una anécdota personal que normalmente sitúo al principio cuando lo que tengo que hacer es explicar por qué entiendo que el proyecto y las prácticas libertarias son más actuales que nunca. La historia cuenta que hace bastantes años estaba un buen día... En compañía de dos colegas profesores de ciencia política. Y empezaron a discutir sobre el programa de una asignatura llamada Ideologías políticas contemporáneas. Y en un momento determinado, uno de ellos afirmó que no correspondía incluir el anarquismo en ese programa toda vez que no era una ideología política contemporánea. Yo, que hasta entonces no participaba de la conversación, me sentí en la obligación de intervenir para darle la razón a quien acababa de decir tal cosa, aduje Tienes toda la razón. El anarquismo no es una ideología política contemporánea, es una ideología política del futuro. O al menos lo es a los ojos de aquellos que pensamos que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos sitúa próximos al colapso. Gracias por haberme escuchado.